0: We dachten het allemaal onder controle te hebben, maar met corona veranderde alles. Opeens kwam een groot deel van de werkende en schoolgaande bevolking onvrijwillig thuis te zitten, waar we zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar dat is lang niet altijd makkelijk. Want hoe zorg je dat je mentaal gezond blijft? Hoe zorg je dat je elkaar niet in de haren vliegt? Thuiswerken, hoe doe je dat nou goed? En als ik iets wil bijdragen, wat kan ik dan doen? Vragen die voor mij als psycholoog en als thuiszittend ZZP'er relevant zijn. En voor jou misschien ook wel. Mijn naam is Thijs Langspach en dit is Thuis met Thijs. Gisteren had ik opeens een bijzonder inzicht. Ik was aan het einde van mijn werkdag mijn dakterrasje opgelopen en stond vanaf daar naar de wereld te kijken. Ik realiseerde me dat mijn leven in enkele weken drastisch was veranderd. Voorheen rende ik van opdracht naar opdracht, ontmoette ik tientallen nieuwe mensen per week, schudde ik handen en maakte ik praatjes. Gisteren had ik, zoals wel vaker de afgelopen tijd, de hele dag nog niemand gezien. Alleen digitaal. Ik was alleen in mijn vissenkom van 70 vierkante meter. Ik zou mezelf niet eenzaam noemen, al zijn er wel momenten waarop ik me erg van anderen geïsoleerd voel. Ik heb het voordeel dat ik samen woon, dus ik heb relatief veel contact. En met mijn huidhonger valt het mee. Maar wennen, dat is het wel. We kunnen de maatregelen inmiddels opdreunen. Zoveel mogelijk binnenblijven. Anderhalve meter afstand houden. En geen bijeenkomsten met meer dan drie personen. In tijden van corona beschouwen we de ander als potentiële bron van besmetting. Tegelijkertijd hebben we de ander juist heel hard nodig. Het eenzaamheidsvirus, zoals de koning dat laatst noemde, tiert welig. Onder ouderen die moeten worden afgeschermd van anderen omdat ze een kwetsbare groep zijn. Maar ook steeds meer onder jongeren, waarvan er veel alleen wonen en die hun reguliere sociale contacten momenteel moeten missen. Eenzaamheid is het verschil tussen het sociaal contact dat je hebt en het sociaal contact dat je zou willen. Dat zegt psycholoog Marissa van der Sluis. En Marissa van der Sluis werkt als therapeut bij een praktijk in Amsterdam. En ze geeft ook les bij de opleiding Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. En ze heeft haar eigen podcast, De Podcast Psycholoog. Dat is ook echt een aanrader. Maar ik mag haar in deze aflevering een aantal vragen stellen over hetgene waar we tegenwoordig veel meer mee te maken hebben. Eenzaamheid. Maar eerst stel ik haar de vraag wat haar als psycholoog en als therapeut opvalt aan de situatie van nu.
1: Ten eerste valt me op dat we in een hele unieke situatie zitten waarin we met z'n allen te maken hebben met hetzelfde probleem. En dat is volgens mij nog eerder nog nooit zo voorgekomen. Natuurlijk zijn er in het verleden wel oorlogen geweest en uh, zijn er andere rampen geweest. Maar ja, dit betreft eigenlijk de hele wereld. Wat daar ook bij komt kijken is dat positief gezien dat we ook een soort saamhorigheid voelen. Want ergens zitten we met, met de hele wereld in hetzelfde schuitje. Dat valt me op. Dat we met z'n allen als het ware dit leed moeten dragen. En dat er iets is gebeurd wat we allemaal nooit hadden zien aankomen. Ja, en dit is eigenlijk een hele grote oefening in verdragen. Accepteren en proberen door te gaan met met wat we kunnen.
0: Ja, mooi mooi wat je zegt. We hebben er daar dus allemaal mee te maken. Het raakt ons allemaal. We zitten -hmm. in hetzelfde schuitje. Al is het wel zo, hoorde ik laatst iemand zeggen, sommige van ons zitten op een zeiljacht en sommige van ons ja. zitten in een lek uh, klein bootje. En ik denk, misschien is het interessant om op, over die laatste groep, uh, want ik denk dat dat de groep ook is waar jij als, als psycholoog ook mee werkt. Hè? De, toch wat kwetsbare ja. groep of de mensen die ja. op de een of andere manier hulp nodig hebben gehad of hen uh, naar jou komen hulp uh, te krijgen of gecoacht te willen worden. Hè? Dat, dat is de groep mm-hmm. waar jij mee werkt. Wat, ja. wat merk je op bij jouw cliënten?
1: Nou, allereerst is het misschien wel goed om te vertellen dat ik dus werk in een basis GGZ. Dat betekent dat daar mensen komen met lichte tot matige psychische klachten. Dus ze lopen vaak op één of twee levensgebieden misschien vast. Maar voor de rest hebben ze nog wel regie over, over hun eigen leven over het algemeen. Nou, ik spreek die cliënten nu voornamelijk via beeldbellen. En als dat niet kan, dan via bellen. En dat gaat grappig genoeg nog best wel heel goed. Dus die g- gesprekken zijn alsnog. Helpend, we, we kunnen echt wel contact met elkaar maken. Af en toe is het zelfs ronduit grappig. Dan blijft mijn gezicht 15 uh, minuten in een hele onfortuinlijke positie hangen en probeer ik ondertussen iets serieus uit te leggen of met ze te bespreken. Maar ja, het schept ergens ook juist alweer weer een band. Ja, kijk, ik maak me wel zorgen over deze groep mensen... omdat net als wat je net net al noemde als metafoor... wat ik ook een hele mooie metafoor vind, een zinkend bootje... er zit wel al een lek. De mensen die hulp hebben gevraagd, die hebben dat ook nodig. En die hebben juist ook hulp nodig van mensen in hun hun omgeving. Dus juist sociale steun. En precies dat wat ze nodig hebben nu, dat valt weg. Ik zie wel dat dat voor veel mensen heel erg zwaar is. Een dagbesteding valt weg... Uh, De dingen die ik normaal gesproken zou adviseren die ze kunnen doen. Ja, dat kan niet meer. Ik merk wel dat dat een grote weerslag op ze heeft. Aan de andere kant zie ik ook alweer hoe veerkrachtig mensen zijn. En dat zelfs mijn cliënten de draad zo goed mogelijk weer proberen op te pakken. En manieren proberen te verzinnen om hun leven toch zo goed mogelijk weer vorm te geven.
0: Dat over cliënten en over de mensen -hmm. met wie jij werkt. Hoe is deze situatie voor jouzelf persoonlijk? We waren met met elkaar aan het appen op Koningsdag hierover. Ja, Ja. Uh, en dan weet ik dat jij ook wel een feestvierder bent uh, Absolute, en dat je daar veel ja. energie vandaan haalt. En dat, is, uh, ja. uh, dat, dat kan nu allemaal even niet en dat ligt stil.
1: Nou, daar heb ik zeker om getreurd toen de maatregelen net werden aangekondigd en het besef begon door te dringen wat dit allemaal betekende voor het hele sociale leven. En ik besefte me ook wat voor sociaal dier ik eigenlijk ben. Daar kwam ik achter in de eerste anderhalve week. De, mijn klas waar ik niet meer naartoe kan. En daarna ging ik altijd nog koffie drinken met een aantal mensen uit die groep, dat kan niet meer. Ja, alle studenten die ik uh, zie op de universiteit... uh, hoeveel ik afspreek om te lunchen, om uh, ergens wat te drinken... maar ook de clubs waar waar ik naartoe ga in het weekend... allemaal niet meer. Dat was even een heel groot contrast.
0: Ja, dus wat jij net zei, dit is een soort collectieve oefening... in uh, omgaan met het feit dat al je plannen anders gaan... en ook wel met teleurgesteld raken daarin. Dat geldt voor jou dus ook, begrijp ik.
1: absoluut. Ik was ook echt even neergeslagen. Ik was echt even passief in het begin. Ik dacht, ja, wat is het nou? En het was zo'n groot verschil. En ik besefte me ook dat ik alleen woon. Wat ik normaal gesproken altijd heel prettig vind. En wat ik ineens helemaal niet meer zo leuk vond. Maar op een gegeven moment heb ik mezelf wel een liefdevolle schop onder mijn kont gegeven. En heb ik mezelf afgevraagd, wat heb je nodig... En hoe kan ik dat bereiken binnen de mogelijkheden? En laten we eerlijk zijn. Als ik mezelf vergelijk met anderen die het veel moeilijker hebben dan ik. En ook in andere landen waar mensen het veel moeilijker hebben. Dan is er nog zoveel mogelijk. En nu ben ik op het punt dat ik denk. Ik ben hartstikke rijk met wat ik heb. Ik kan nog zoveel doen. Alleen op een andere manier.
0: Nou, die liefdevolle schop onder de kont, laten we het daar nog uh, straks eens over hebben. Want ik denk dat dat dan ook voor de luisteraar van deze podcast een, een belangrijke is, denk ik. Yeah, vooral, het, yeah. vooral het liefdevolle gedeelte, kan ik me zo voorstellen. <laughs> Precies, uh, een hele
1: belangrijke toevoeging. Ja,
0: we ja, zijn heel veel mensen die ik ken, die, die zichzelf een behoorlijke schop onder de kont af en toe, maar ook niet op zo'n niet liefdevolle manier geven. En dat is toch echt, yeah. uh, toch echt anders. Misschien nog even yeah. terug naar wat je net zei, van ik was in de eerste instantie ook wel best een beetje te neergeslagen. Yeah, ja, zeker... want
1: hoe was het voor jou?
0: Hetzelfde, niet niet per se neergeslagen, wel wel een beetje paniek. Nou ja, het eerste wat er zo ongeveer gebeurde is dat mijn hele agenda werd ontruimd met alle opdrachten die ik had. Ja, tuurlijk, ja. Hoe ga ik dit overleven? Dat was het eerste gevoel. Ja, zo zie je maar weer met van die psychologen. Voordat je het weet ben je over je eigen gevoelens aan het praten en je eigen ervaringen. Terwijl je eigenlijk naar een punt toe wil, namelijk praten over eenzaamheid. Goed, daar ontkom je toch niet helemaal aan, vrees ik. enige teleurstelling en, en misschien ook wel enige vorm van rauw in deze situatie lijkt mij heel passend, lijkt mij heel gezond. Maar hoe Zeker. weet je nou of je gewoon een beetje passend te, te neergeslagen bent of dat je je zorgen moet gaan maken om je eigen mentale gezondheid?
1: Ja, precies wat je zegt. Kijk, het is niet erg om je af en toe eventjes down of teleurgesteld te voelen. Dat is ook passend bij de situatie. Er, er wordt ook ineens een heleboel bij je weggehaald. Is dus inderdaad passend dat we daar een gevoel van rauw bij ervaren en dat we daar verdrietig om zijn. In, in in De DSM, dus hè, soort het handboek van de psychologen. Ja, daarin staat dat, dat je echt in een depressie aan het wegzakken bent als je twee weken lang, elke dag, het grootste gedeelte van de dag, je depressief of down voelt of nergens meer zin in hebt. Dus twee nou, ja, je weken zou lang kunnen zeggen:
0: bijna elke dag je zo voelt. Ja,
1: precies. Het grootste gedeelte van de dag, depressief ja, ja. down. Kijk, dan, of je hebt nergens meer zin in, kijk, dan is het wel tijd om aan de bel te trekken. Want dan is het geen, geen rouw meer. Maar dan ben je er echt in aan het wegzakken. Vooral ook als je de dingen niet meer doet die je normaal gesproken wel doet.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso al een kenmerk in normale tijden... ...al een kenmerk van een depressieve episode hebben. Nu is dat bijna default, omdat mensen gewoon dingen niet kunnen, kunnen doen. He, dat, dat dingen niet meer doen, dat is, gewoon, dat is geen keuze meer. Dat is gewoon door de omstandigheden gedwongen.
1: Ja, precies. En dat zeg je wel goed. Kijk, als je nog steeds het idee hebt van... ...ik wil die dingen allemaal nog steeds wel doen, maar ik kan het niet doen... Uh, ...dan lijkt me dat een goed teken. Ah, als je op een gegeven moment ook die dingen niet meer wil doen... ...dat je denkt, nou weet je wat... Ik gooi het hele boeltje er maar gewoon bij neer. Laat maar. Dat zo heb ik me wel anderhalve week gevoeld dat ik dacht, nou het kan niet. Nou, laat allemaal gewoon helemaal zitten. En dan ja. <laughs> blijf okay. ik hier bij mijn huis zitten. Ja. Ja. Maar dat dus, moet niet ja. te lang
0: duren. Nee, precies. Dus als je het wel nog wil, maar het kan gewoon niet. Dan, dan is dat minder reden tot zorg. Misschien dan als je eigenlijk denkt, laat allemaal maar.
1: Ja, precies. En wanneer dat dan ook lang aanhoudt.
0: Oké, okay, dus dat zijn de dingen waar je toch wel een beetje op moet letten. Uh, dus als je je daarover zorgen maakt, dan is het misschien wel tijd om te denken... misschien moet ik, moet ik eens wat hulp gaan inschakelen. Of... Ja,
1: en ook wanneer je misschien merkt dat je je meer aan het terugtrekken bent... of dat er iets is verandert in je eetlust, uh, je negatiever gaat denken. Uh, nou ja, over de toekomst zou ik bijna zeggen, ja, zo raar is dat niet, want... Ja, ik maak me nu ook zorgen over de toekomst. Ik heb daar ook wel soms negatieve gedachten over. Maar kijk, je moet nog wel lichtpuntjes kunnen zien. Als je helemaal nergens meer van geniet of geen lichtpuntjes meer ziet, ja nee, dan gaat het wel echt de verkeerde kant met je op en dan kan het zijn dat je in een depressie aan het raken bent.
0: Dus dat zijn de, meer de, de gedeprimeerde gevoelens, hè? Dus de, maar hoeveel angst of hoeveel paniek is gepast in deze situatie?
1: Ik denk wel dat het, dat het best wel passend is dat je je wat zorgen maakt af en toe. En het is ook niet erg als je af en toe wakker ligt van deze situatie. Dat heb ik zelf ook. Ik weet niet, ja, jij lag natuurlijk wakker ook. Wat betreft je werk, lig ja. jij ook wel eens wakker van gewoon een hele, de hele gewoon de bredere situatie over de samenleving waarin we nu
0: leven. Nou, wakker liggen misschien niet per se, omdat ik redelijk goed slaap. Maar piekeren hierover, ja, ja zeker. En zeker ook ah, wel ja. piekeren over... Dit, dit is nu de directe situatie. En dit is de directe maatregelen rond corona. Maar wat komt er hierna nog? Wat voor... Gaan we niet een heel diep dal in hierna? Wat betreft uh, onze levensstandaard en waar we aan gewend zijn geraakt de afgelopen tijd. Dus ja, ja dat is zeker wel iets waar ik me zorgen over maak. Maar jij, ja, is, jij dus zou ik... dus zeggen, dat is dus niet per se... Dus Ook dat is niet iets om je zorgen over te maken... tenzij dat echt excessief is, zeg maar.
1: Ja, en excessief betekent dan dat, dat je er echt zelf last van hebt. Als je er zelf niet zoveel last van hebt en je kan het gewoon accepteren... dat het erbij hoort, dan hoeft het geen probleem te zijn. Als je er zelf heel veel last van hebt en je ervaart het echt als oncontroleerbaar... je kan andere dingen niet meer goed doen, je kan misschien niet meer goed functioneren... je kan het niet meer goed door studeren of je kan niet meer goed werken... Ja, dan is het misschien een probleem aan het worden... Mm.
0: Ja, voor we doorgaan naar het volgende onderwerp, dit is nog wel even een belangrijke, dus even een kleine samenvatting. We hadden het dus over mentale gezondheid en daarvan zegt Marissa, het is dus heel passend bij de situatie dat je je af en toe een beetje down voelt nu of dat je je wat zorgen maakt over je toekomst of over je dagelijks leven, maar het moet niet te ver gaan. Het is misschien wel zo dat als jij meer dan twee weken lang, bijna de hele dag en elke dag... ...erg down voelt en verder niks meer wil of kan... ...dan is het reden tot zorg of als je eh, eetlust beïnvloed wordt of je slaapt heel slecht... ...dan zouden dat dingen kunnen zijn om je wat zorgen over te maken. En in meer de piekerkant, een beetje piekeren is niet erg... ...maar als jij eh, de hele dag door ontzettend zorgen maakt om van alles... ...en je komt niet meer toe aan andere dingen... ...en het eh, neemt je wereld over en je maakt je er zelf heel veel zorgen over... ...wat natuurlijk ironisch is, want dat past er een beetje bij... Dan zou het wel wat reden tot zorg kunnen zijn. En misschien is het dan wel een goed idee om wat hulp in te schakelen. Volgende mm-hmm. onderwerp waar, waar ik graag met je over wil praten. Wat ook een beetje de, het onderwerp is van deze podcast uitzending is eenzaamheid. En de, mm-hmm. We hebben, we hebben de, de koning gehoord. Die zei, er is een, uh, we, we hebben niet alleen last van een coronavirus, maar ook van een eenzaamheidsvirus. En we, hebben, we kennen tegenwoordig uh, termen als huidhonger. Kun je iets mm-hmm. zeggen over wat, wat is precies huidhonger? Huidhonger
1: verwijst eigenlijk naar de menselijke behoefte aan huid-op-huidcontact. Die behoefte hebben we eigenlijk al sinds heel jong. Dus als baby hebben we al behoefte aan aanraking en is het zelfs een eerste levensbehoefte, zoals eten, slapen. Want een baby kan eigenlijk niet zonder warmte en bescherming en het huidcontact met een verzorger. En we zien ook dat huid-op-huidcontact dat, dat noodzakelijk is om de stressniveaus van baby's omlaag te brengen. Wanneer een baby helpt, nou ja, is een baby eigenlijk onder stress... en komen er stresshormonen vrij. De, nou, jij weet ook wel wat van stresshormonen. Uh, zijn cortisol en adrenaline. En op het moment dat een baby wordt opgepakt... iets wat je ook vaak intuïtief doet als een baby held, dan, ja, dan raak je als het ware die baby aan. Dan komt er een stofje vrij wat die baby kalmeert. En dat stofje, dat heet oxytocine... Nou ja, er wordt wel vaker over geschreven, het wordt ook wel het knuffelhormoon het genoemd. Het knuffelhormoon, dat, ja, ik wil het zeggen, ja. Dat klopt niet helemaal, omdat het hormoon zet ons vooral aan tot hechting met diegene die we aanraken. En we worden juist wat vijandiger naar degenen die daar buiten vallen. Uh, dus zo knuffelig is dat niet. Maar goed, met degene met wie je knuffelt, ja, daar komt oxytocine bij vrij. En die oxytocine zorgt ervoor dat die stressniveaus dalen. Het is eigenlijk een heel belangrijk kalmeringsmiddel en een heel belangrijk troostmiddel dat aanraken. Nou is dat bij volwassenen helemaal niet anders. Dus mensen die onder stress staan, mensen die angstig zijn, mensen die zich somber voelen. Die kalmeren ook bij een handoplegging of het krijgen van een kus of van een knuffel. In een heel interessant onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Virginia. Daar werden mensen, eh, vrouwen in een hersenscan eh, gelegd. En tegen die vrouwen werd gezegd dat ze um, een hele lichte schok toegediend zouden krijgen. En tegelijkertijd werd, werd hun hersenactiviteit gemeten in de hypothalamus. Dat is het hersengebied wat normaal gesproken oplicht uh, als mensen onder stress staan. Nou, dat bleek ook zo het geval te zijn. Die, die vrouwen die moesten wachten op die schok. Daar lichtte de hypothalamus op. Wat bleek nou? Als een vreemde de hand vasthield van die vrouwen... werd die hersenactiviteit in dat gebied alweer minder. Wat, wat ze ook lieten zien is dat hun hand werd vastge, wanneer hun hand werd vastgehouden door een echtgenoot... er bijna geen activiteit meer te zien was in dat hersengebied. He, een aanraking, en vooral van degene die dichtbij je staat... Die, waarmee je een hechtingsrelatie hebt kan dus helpen om jouw stressniveaus enorm naar beneden te brengen. Dus huid bij huidcontact met een vriend of vriendin kalmeert enorm. Ja, dus dus, he, je, je, je,
0: De huidhonger, mensen die samenwonen en veel, nog wel kunnen knuffelen met de mensen in hun huis, zullen daar minder last van hebben, maar is een precies. groot en reëel probleem momenteel, ja, denk ik.
1: Ja, want er wonen ongelooflijk veel mensen alleen. Laat alleen al in Amsterdam, vooral in steden. Ze dus zijn er ook heel duidelijk over, als je alleen woont, dan heb je pech. Ja. Je bent, je bent al een eenpersoons huishouden. Je mag dan niemand aanraken. Ik nee. woon ook alleen. Ik ja. mag niemand aanraken. Ik mag niemand bij me laten. Dus daar moet je dan maar mee dealen. Nou ja, ik heb nog het geluk dat ik het zelf wel kan, kan dragen. Maar mensen die in psychische nood zitten, die hebben dat juist nodig. Die moeten gekalmeerd worden. En en, en even
0: heel heel eerlijk, uh, hou jij je dan heel strikt aan de regels of ben je wel eens een beetje burgerlijk ongehoorzaam?
1: Ik heb met één iemand de regel verbroken. Die heb ik dichterbij gelaten dan anderhalve meter. Maar daar had ik wel een goede reden
0: voor. (laughs) (laughs) Oké. En En jij? Daar ben je er niet over kwijt. (laughs) Punt. Uh, Ja, ik ik woon samen. Dus met mijn huidhonger valt het enigszins mee, want ik ik kan knuffelen. Ja. Dus
1: jij moet gewoon de hele tijd al jouw huidhonger opvangen.
0: Nee. Ja, dat, is wel, uh, <laughs> dat klopt. Ja. Ik mis wel het knuffelen met andere mensen en het knuffelen als in... Uh, ik, ik knuffel graag in een begroeting met iemand. Ja. Uh, ja. Of met goede vrienden of met, uh, met vriendinnen. Of, maar dat is niet te vergelijken met iemand die gewoon echt inderdaad... volgens de regels, strikt volgens de regels, geen contact mag hebben je zegt denk ik heel terecht, er wonen ontzettend veel mensen alleen. Natuurlijk zijn er ook bijvoorbeeld heel veel ouderen... die nu in die situatie zitten en die ook nog eens ja. kwetsbaar zijn. Ja, uh, zeker. Maar er zijn ook ontzettend veel... Ik denk dat, dat eenzaamheid en huidhonger onder jonge mensen... ook een ontzettend onderschat probleem is. Ja. Alleen zijn is ook iets dat je moet leren, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dus dat je, dat je je alleen kan zijn... en dat je je dan toch nog onderdeel kan voelen van een groter geheel... van een grotere groep. Andersom gezien kan het natuurlijk ook, dat je best wel deel uitmaakt van een groep, maar dat je je alsnog eenzaam kan voelen.
0: Alleen zijn betekent natuurlijk niet per se dat je eenzaam bent. eh, En eenzaam zijn betekent niet per se dat je alleen bent.
1: Precies, ja, want je kan dus ook emotioneel eenzaam zijn in het bijzijn van andere mensen. En soms is dat misschien nog wel erger, omdat je dan denkt, waarom voel ik nu ineens zo'n overweldigend gevoel van eenzaamheid?
0: Ja, wat Marissa hier dus zegt is best wel belangrijk. Eenzaamheid en alleen zijn is dus niet hetzelfde. Je kunt je ook eenzaam voelen met andere mensen erbij. En je kunt natuurlijk ook alleen zijn en je niet eenzaam voelen. Je kunt zelfs tussen andere mensen je eenzaam voelen. En eenzaamheid heeft dus met andere dingen te maken dan alleen met alleen zijn. Uh, maar daar komen we zo op. Eerst heeft Marissa nog een vraag voor mij.
1: Nou, ik vroeg me af, want jij begon net over dat begroeten, Dat dat dan nu niet kan, dat je iemand niet even kan omhelzen of een kus kan geven. Uh, Maar vind je ook niet dat de hele ontmoeting wat vormelozer wordt? Omdat er geen duidelijk begin en een eindpunt is. Dat dat viel me laatst ineens op. Je komt zo slungelig aanlopen en... Je
0: knikt een beetje naar elkaar of of je doet iets ontzettend ongemakkelijks met voeten (laughs) tegen elkaar tikken en zo... Um, of ja. dat is nou weer de nieuwe mensen blijven dan op afstand staan en die, die slaan hun armen om zichzelf heen als een soort van ik begroet nu jou ik geef je een knuffel zonder je een knuffel ik vind het ontzettend onhandig het geeft ja. iets heel afstandelijks het wordt minder duidelijk gemarkeerd wanneer een ontmoeting ja. begint en wanneer een ontmoeting eindigt ja, en dat geeft dus ja. een heel onbestemd gevoel
1: klopt en, en, en ik denk ook de hele tijd wanneer ik dat aan het doen ben van ik hoop niet dat die ander denkt dat het persoonlijk is maar <lacht> Omdat jij, ja, je doet toch alleen maar zo bij mensen die, ja, die je gewoon niet zo heel leuk vinden normaal gesproken. En nu doe je dat bij de mensen die je ongelooflijk lief hebt. Ja, het doet wat met je. Dat kan niet anders zeggen.
0: Ja, ook omdat wij mensen natuurlijk niet alleen met onze ratio communiceren. En kunnen denken, oh, maar dat zijn nu de regels en dat soort dingen. Maar je hebt ook nog een soort onbewuste. Dat denkt ja maar ik wil gewoon geknuffeld worden. Waarom word ik niet geknuffeld door deze persoon? Vindt hij me stom? zeg maar? Dat is... ja. Die eenzaamheid, is dat nou voornamelijk ongemakkelijk of kan dat ook gevaarlijk zijn?
1: Eenzaamheid is iets wat we allemaal wel eens een keer ervaren. Eenzaamheid is dus vooral het gat tussen wat je wil in een sociale relatie of in, in, met je sociale relaties en wat je hebt op dat moment. En dat kan gewoon even... Wacht even, ja, niet even helemaal...
0: ik, ik zat wel te knikken, oh. maar het nee, ging me een beetje snel. Maar volgens mij is het belangrijk wat je zegt. Eenzaamheid, okay. zeg je, is het verschil. Ja
1: tussen wat je wil in sociale relaties en wat je daadwerkelijk hebt.
0: Dan zou je zeggen, je bent dus eenzamer niet als je alleen maar alleen bent... maar als je eigenlijk verwacht dat je veel meer sociaal contact zou willen hebben.
1: Ja, daarom is uh, eenzaamheid heel belangrijk om te zeggen. Ook een subjectieve beleving. Want ik kan me eenzaam voelen bij, uh, omdat ik iets verwacht van bepaalde sociale relaties... Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de mensen waarmee ik omga, dat ik daar mezelf bij kan zijn. Daar de diepte mee in kan, kan gaan. Ik zou me eenzaam voelen met hetzelfde aantal mensen, maar waarbij ik dat niet kan. Dus voor iedereen is dat weer anders. En de een heeft ook, die vindt het prima om één iemand per week te zien. En de ander vindt tien mensen uh, nog niet eens genoeg. Ja, dat, het is heel erg subjectief. Als je je eenzaam voelt, is dat eigenlijk een signaal dat je iets zou moeten doen. Dus iets aan je sociale relaties zou moeten doen, waardoor je je weer wat beter gaat voelen. Je kan verschillende dingen doen. Je kan je verwachtingen bijstellen. Ja. Wat ik dus nu heb gedaan in coronatijd, dat ik nu tegen mezelf heb gezegd... Ja, maar het is wat het is. Het kan niet. Ik ga mijn verwachtingen bijstellen. Dit is nu de realiteit. Daar ga ik het mee doen. Daardoor kan je je al beter gaan voelen... Iedereen heeft het. Maar je kan ook echt iets gaan doen. Dus je kan, ervoor, je kan iemand gaan bellen. Je kan zelf iets gaan organiseren. Waardoor je meer sociale contacten krijgt. En meer bij, dat, bij wat je eigenlijk wil terechtkomt. Of je kan afleiding zoeken. Dus je voelt je eenzaam, maar je gaat gewoon even iets anders doen. En je besteedt er niet te veel aandacht aan.
0: Even samenvattend: van wat je nu hebt gezegd. Eenzaamheid is eigenlijk een signaal dat er iets moet veranderen. Je kunt er iets aan veranderen door ofwel je verwachtingen aan te passen. Ofwel uh-huh. je gedrag aan te passen. Zeker.
1: En het is ook goed om daar even bij stil te staan. Je hoeft die eenzaamheid niet meteen weg te maken... Het zegt je iets over de situatie waarin je je bevindt... en jouw relatie ten opzichte van anderen. Dus het is goed om even te reflecteren en te bedenken... oké, wat wat gebeurt er nou?
0: Er zit ook wel iets moois in... in dat het ook wel iets zegt over hoeveel waarde je hecht... aan sociaal contact normaal gesproken.
1: Ja, absoluut. En soms is eenzaamheid ook heel duidelijk te herleiden. Bijvoorbeeld doordat iemand heel belangrijk uit je leven is gegaan... doordat je relatie is verbroken of er iemand is overleden. De mate van eenzaamheid die je dan ervaart... is ook gewoon een teken... dat je ...die ander heel erg mist... ...en dat je de relatie heel erg hebt gewaardeerd... ...het zegt inderdaad ook iets over die sociale relatie... ...dus die eenzaamheid is nog niet... ...is niet zo problematisch, dat is normaal... ...en we moeten daar gewoon open over zijn... ...en met z'n allen over praten... ...dat, dat dit in elke le- leeftijdscategorie kan voorkomen... ...alleen het wordt wel een probleem... ...als het een structurele eenzaamheid is... ...een soort ongewilde ...structurele eenzaamheid... Waar je, ...die je niet kan oplossen... En we weten dat dat heel slecht is voor je, zowel psychisch als uh, lichamelijk.
0: Eenzaamheid kan er ook voor zorgen dat je je lichamelijk slechter voelt?
1: Ja, het is heel ongezond voor je. Ze zeggen dat het ongeveer even slecht is als roken. Nou zijn er wel kanttekeningen bij te maken, omdat uh, hoe dat dan is gemeten. Er zijn natuurlijk ook wel andere dingen die meespelen bij mensen die structureel eenzaam zijn, waardoor ze... Misschien wat minder gezond zijn. Maar het geeft wel aan hoe slecht het is. En um, er is ook onderzocht dat je levensverwachting ook uh, uh, afneemt... wanneer je structureel eenzaam bent.
0: Dus eenzaamheid is een signaal dat er iets moet veranderen. Hoe kun je dat nou doen? Laten we even ja. naar richting de, de strategieën gaan. Wat zijn nou dingen die... Heb ik, je kunt de situatie nu niet oplossen. We kunnen niet mm-hmm. uh, een toverstok zwaaien... en uh, gelijk alle uh, maatregelen weer ongedaan maken. Misschien zijn ze dingen die je wel kunt doen... om om te gaan met die gevoelens van eenzaamheid.
1: Natuurlijk zijn er gewoon praktische dingen die je kan doen. Uh, normaal gesproken vinden veel van jouw si- uh, sociale interacties waarschijnlijk automatisch plaats. Uh, doordat je even bij het koffiezetapparaat staat op je werk. Uh, allerlei interacties op straat. Uh, afspraken met vrienden, sporten. Dat valt allemaal weg. Dus ja. belangrijk is dat je daar zelf achteraan gaat. Dat je niet wacht totdat dat gaat gebeuren. Want dat gaat niet gebeuren. Je moet ...actief met mensen contact gaan opnemen. Dat is best even wennen. Dat is, dat, je moet een hele nieuwe routine opbouwen. Ik heb er daar zelf ook even over gedaan... Om, me, ...om mezelf daartoe te zetten. Dat ik dacht, ja ik moet dus nu serieus... ...andere manieren gaan verzinnen... ...om mijn sociale leven te gaan inrichten.
0: En hoe doe jij dat?
1: Videobellen natuurlijk, veel meer. Uh, ook in groepjes. Veel meer bellen, terwijl ik ook straat aan het wandelen ben. Ik ga veel meer naar buiten. Ik doe veel dingen lopend. Zodat ik ook het gevoel heb dat ik onder de mensen ben. Dus dat ik wel wat gezichten zie op straat. Het idee heb dat ik onderdeel ben van de samenleving. Want, nou ja, dat zou je niet denken als ik in mijn eentje thuis
0: zit. En je zegt, je zegt ja. dus veel meer bellen en videobellen. Is het dan... Bel je die mensen op en zeg je, ik had gewoon even zin om je stem te horen? of Hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat kan je doen, maar vaak spreken we ook wel een tijd af. En ik heb nu dat ik met één iemand uit mijn um, Tai-box roep, dan bijvoorbeeld op anderhalve meter, dat ik daarmee afspreek op een veldje en dat we samen gaan sporten. En dat doen we dan op een vaste dag in de week. Dus ik probeer ook weer uh, op vaste dagen dingen te doen of met mensen af te spreken. Bijvoorbeeld om, voor een wandeling op anderhalve meter afstand. Of dus met Zoom eh, borrels. Te organiseren. Wat je wel minder hebt in deze tijd... Uh, is interacties met vreemden. Dat herken jij misschien ook. Zeker. Jij ontmoet in je dagelijks leven veel vreemde mensen. Tenminste mensen die je niet kent en nu niet.
0: Normaal gesproken wel, ja. En dat is, dat is inderdaad gek. Want dat betekent dat alle interacties die je hebt... zijn met mensen die je per definitie al kent. Wat vind je daarvan? Ik heb heel veel behoefte om uh, gewoon weer eens een keertje... een café in te gaan en mensen te, te spreken die ik niet ken. Of bij klussen mensen in real life te leren kennen in plaats van via Zoom. Ja, zeker.
1: Ja, dus ja, de, de voorlopig gaan we daar natuurlijk niet echt verandering in kunnen brengen, zolang de maatregelen er zijn. Ik kwam toevallig wel achter een, uh, een soort initiatief, dat heet Quarantine Chat. Heb je er wel eens van gehoord?
0: Nee, ik schrijf hem gelijk op. Ja, dat kunnen dat mensen die heel... vinden in de, in de beschrijving van de podcast. Quarantine ja, staat.
1: leuk. Quarantine Chat. En um, Je kan dus je nummer invoeren en dan uh, word je gewoon random verbonden met iemand ergens anders ter wereld, die dus ook in quarantaine zit en ook zin heeft ...om gewoon even te bellen. Dit is per telefoon, is dit? Ja, het is telefonisch. Dus Dus ook mensen
0: die uh, die niet zo handig zijn in uh, in Zoom... ...of in al die programma's, die kunnen dat gewoon doen.
1: Ja, en dan word je gewoon op een random moment gebeld... ...door iemand anders. Hoe lachen is dat? En het is dus een vreemde. Dus je kan meteen maar even je skills een beetje oefenen... ...omdat je alleen nog maar met je eigen vrienden... ...kennis uh, nog praat. Ja, en je kan natuurlijk ook van alles en nog wat hebben... ...want dat maakt eigenlijk niet uit... Je kent die ander toch niet, het is dus dat is ook heel bevrijdend. Wat goed. Ja. Gaat, ga
0: ik eens doen. Dat lijkt me interessant. <laughs> Oké, okay, dus dat kun je doen. Wat betreft de sociale contacten, hè? dus dat echt structureren ja. en het initiatief nemen om dat te doen en het liefst ook nog op meer structurele basis, hè? dat je zegt: laten we ja. lekker dit één keer in de week doen of zo, of één keer in de week een wandelafspraak doen. Dus je zou nee. ook kunnen kiezen om een aantal mensen te kiezen met wie je wel op een inti- iets intiemere manier uh, contact hebt.
1: Ja, met corona zou... crew. Corona
0: Crew, oh nice. Die die (laughs) had ik nog niet gehoord. De goeie, je Corona Crew. Marissa oppert hier dus de mogelijkheid om een corona-crew te vormen. Een klein groepje mensen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten... ...die je zelf kiest met wie je wel wat intiemer contact hebt... ...en met wie je zelfs wel fysiek contact zou kunnen hebben of zou kunnen knuffelen. Want een gezin hoeft niet altijd uit bloedverwanten te bestaan... ...maar kan ook uit zelfgekozen mensen zijn... ...terwijl je uiteraard de andere mensen netjes volgens de regels op afstand houdt. Misschien nog een aardige toevoeging. Ik zat te luisteren naar de livestream van Perel... bij de School of Life hier in Amsterdam. Zij werd geïnterviewd en ze gaf een soort... stappenplan van de dingen die je kunt doen... om te zorgen dat je wat meer sociaal contact krijgt... als je daar veel behoefte aan hebt. En die stappenplan wilde ik jullie niet onthouden... dus hier komt hij. Eén... Denk niet dat je de enige bent die met die gevoelens kampt. Het heeft heel erg met de situatie te maken. En dit is iets waar we allemaal in zekere zin mee te maken hebben. Dus je bent niet gek als je verlangt naar wat meer sociaal contact. Twee, wat je kunt doen is um, je afvragen of je iets voor iemand uit je omgeving kunt doen. Die het moeilijk heeft of die daar behoefte aan heeft. Als je je nuttig voelt, dan voel je ook dat je betekenis hebt. En je nuttig maken kun je natuurlijk heel goed doen om na te, door na te gaan of mensen in je omgeving iets van je nodig hebben. Een boodschap of even een praatje of een wandeling of iets dergelijks. Dat uh, zorgt voor gevoelens van nuttig zijn. En, zegt zij nummer drie, zoek één of twee personen... met wie je regelmatig, zoals Marissa al zei, dingen kunt ondernemen. En het liefst op vaste momenten in je week. En durf ook het initiatief te nemen om dat soort afspraken op te zetten. En nummer vier, zoek groepen online met dezelfde interesses als jij. kan van alles zijn, modelspoorbanen of uh, haken of dezelfde politieke stroming. Maar dat is een hele goede manier om ook die groepsinteractie wat meer op te zoeken... uh, met mensen die min of meer gelijkgestemden zijn en mensen die je nog niet kent. Zodat je ook die neiging van jezelf uh, kunt bevredigen. Nou goed, dit was het stappenplan van Esther Perel. Nu weer over naar Marissa. Misschien nog even het volgende. Je hoort vaak zeggen, we moeten tijdens deze crisis maar een beetje wat liever zijn voor onszelf. En ik denk dat altijd, ja, dat vind ik ook. Dat is een heel goed idee. Maar ik weet nooit zo goed hoe dan. Kun je daar misschien iets over zeggen? Hoe kan je een beetje verdraagzaam zijn ten opzichte van jezelf? Hoe kan je een beetje lief zijn voor jezelf?
1: Ik denk dat er drie dingen belangrijk zijn daarbij. Ten eerste, als je het nodig hebt, durf gewoon om steun of om hulp te vragen in deze tijd. Het is oké. Misschien ben je gewend door je opvoeding, je eigen boon te doppen en probeer het altijd helemaal zelf op te lossen. Of ben jij echt van het voor wat hoort wat principe... ...dat als jij dan iets vraagt dat je ook iets moet kunnen terugdoen... ...laat dat gewoon los. Ga gewoon eens oefenen met hulpvragen wanneer je dat nodig hebt. Want bedenk je ook eens dat andere mensen het ook fijn vinden om iets voor jou te doen. Net zoals dat jij het ook fijn vindt om iets voor een ander te doen. Dus mocht je je alleen of eenzaam voelen zeg het, wees er eerlijk over. Zeg het tegen je vrienden of zeg het tegen je familie. Of laat het eventueel in bredere groepen weten. Een heel mooi voorbeeld vind ik de casus van een uh, cliënt van mij. Een single jongen, twintiger. En uh, nou ja, zijn leven speelt zich normaal gesproken af op plekken die nu allemaal dicht zijn. Dus ook zijn werk was uh, weggevallen. Sportschool, de kroeg, de club. Ja, en hij voelde zich gewoon eenzaam. Nou, nou, wat wikken en wegen heeft hij op de Buurt-app een Heb je gestuurd van jongens, ik ben eenzaam. Ik ben eigenlijk best wel een beetje eenzaam. Kan me misschien helpen. En die kreeg superveel positieve reacties daarop. En er werd meteen van alles georganiseerd. Een online karaoke, weet ik veel. Een online diner. Er komt gewoon heel veel positiviteit. Ja, Ten tweede, kijk, als je, als je je eenzaam of alleen voelt, is het best wel lastig om je op positieve dingen te richten. Je merkt misschien dat je wat somber wordt en je hebt eerder het gevoel dat, dat het glas half leeg is dan half vol. En dan ga je ook misschien wel weer slechter over jezelf denken. En dus je vindt je mezelf misschien niet nut of nou, je vindt dat je je niet zo moet aanstellen. Dus je gaat jezelf ook weer te streng toespreken. En dan ga je er misschien weer in blijven hangen, dus je, je trekt je weer meer terug... Dus het is wel belangrijk om de focus te verleggen. Dus om je te richten op positieve dingen. Het dus zodat je ook je moed erin houdt. Dat je jezelf bezighoudt. Dat je dingen gaat ondernemen. En daar moet je echt je brein voor trainen. Dus je moet jezelf dwingen om je te richten op de positieve dingen. Om als het ware je negatieve bril even af te zetten. Daardoor train je ook je aandacht op de positieve dingen. Maar kan je ook beter herinneringen ophalen die wel positief waren. Of die wel... Goed waren. En een oefening die je daarbij kan helpen, is een dankbaarheidsoefening. Je zou bijvoorbeeld iedere avond drie dingen kunnen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Je zal misschien in het begin zien dat het moeilijk is.
0: Dus, Omdat het helemaal dus het niet zo'n leuke, leuke tijd is.
1: Nee, het is helemaal geen leuke tijd. Daarom is het een goede oefening. Want als het moeilijk is, weet je dat het een goede oefening is. Maar we kunnen altijd wel iets vinden. Dus het kan ook iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld, ik heb een lekker toetje gegeten. Maar het kan ook iets groters zijn. Bijvoorbeeld, ik ben heel dankbaar voor mijn relatie... Heb jij nog iets waar je vandaag dankbaar voor bent?
0: Ik ben heel dankbaar dat ik hierover mag spreken. Ik denk dat dit een heel heel fijn gesprek is, ook om naar te luisteren. En uh, ik leer er in ieder geval weer heel veel nieuws van ook. Dus daar ben ik erg dankbaar voor, ja.
1: Daar word ik ook weer eh, vrolijk van om dit te horen.
0: Dat is fijn. Dus het werkt
1: ook twee kanten op. Ja, ja dus dat, dat, hè, dat helpt ook weer om in ieder geval uh, je aandacht te richten op de positieve dingen. Ook de
0: positieve ja. dingen
1: die je hebt gedaan.
0: Ja, dus, je zei dus: één, durf hulp te vragen als het nodig is. Twee, richt je op de positieve dingen? Al is dat best ja. moeilijk en is dat niet een one-stop one fix. Het is niet zo: oh, oké, okay. nee. nou je ja, hebt het opgelost, Marissa voor mij. Maar het is wel. Nee. Hè, het is een oefening. Je kunt dat doen met training. En drie, je zei: ik heb drie dingen.
1: Ik zou ook zeggen, behandel jezelf eens als een goede vriend of vriendin. Wat zijn we toch vaak ongelooflijk streng naar onszelf. En we spreken onszelf toe op manieren, vol zelfverwijt vaak die we bij een ander nooit zouden doen. Dat zie ik ook bij mijn. Cliënten weleens, maar ook bij vrienden of vriendinnen. Ik merk het soms ook op bij mezelf dat ik heel erg hard ben. En uh, heel hoge eisen aan mezelf stel die ik nooit aan anderen zou stellen. Dus we mogen wel wat milder zijn. We mogen de lat wel wat lager leggen voor onszelf. We mogen onszelf wel wat liever toespreken. En dat is niet makkelijk. Want ook dit is iets wat helemaal in ons verweven zit. Dat we onszelf zo streng toespreken. En dat gaat niet van de een op de andere dag veranderen. Maar ik heb daar wel drie oefeningen ook voor. De eerste is de spiegeloefening. Het is belangrijk dat je van tevoren eerst vier zinnen opschrijft... Um, die je tegen een vriend of vriendin zou zeggen die zich eenzaam voelt of alleen. Mm-hmm. Iets troostend bijvoorbeeld. Binnenkort komt het allemaal wel weer goed, zou een voorbeeld kunnen zijn. Vervolgens ga je naar de spiegel toe... En spreek je die zinnen naar jezelf uit. En dan is het belangrijk dat je jezelf ook goed aankijkt. Want door jezelf goed aan te kijken, kan je ook echt afstemmen met je eigen emoties. En voel je ook meer empathie en zelfcompassie. Want al deze oefeningen gaan eigenlijk om zelfcompassie. Dus wat milder naar jezelf kunnen zijn. Dus dat zou je regelmatig kunnen doen om ook te leren... Jezelf troostend en lief toe te spreken. En dat ook te kunnen ontvangen. Dus dat is de eerste oefening. De tweede oefening is dat wanneer je je alleen of eenzaam voelt. Je jezelf de vraag stelt. Wat heb ik nodig om me beter te voelen? Alleen al het, uh, het, het stellen van die vraag aan jezelf kan helpen om je ook daadwerkelijk beter te voelen. Vaak is het al genoeg om je getroost te voelen. En soms heb je inderdaad iets nodig. Dan wil je, moet je even een warme kop thee zetten. Of even een douche nemen. Of je moet iemand opbellen. Uh, maar door je bij jezelf telkens te checken wat heb ik nodig. Voorzien je eigenlijk al wel een beetje in je eigen behoefte. En zorg je wat beter voor jezelf. Dus dat is de tweede tip. Uh, en dit vind ik de allerleukste. Probeer ook eens dingen te doen. Waar jouw toekomstige zelf, als je dan toch alleen woont, uh, waarmee je je toekomstige zelf een plezier doet. Dus voorbeeld is dat je kookt, je hele aanrecht ligt vol met uh, rotzooi. Dan kan je denken, ja, dat ruim ik morgen wel op. Maar je kan het ook wel doen. Dus jezelf even een liefdevolle schop onder je kont geven om het wel te gaan doen. Omdat je weet, als ik morgenochtend wakker word, dan is het huis lekker schoon en dan sta ik pijn op. Ik heb zelf ook een voorbeeld daarvan. In mijn wekker, ik heb namelijk echt een hekel aan zochtens dus ochtends wakker worden. Misschien iedereen, maar ik heb het erger dan anderen. Op mijn wekker heb ik geschreven, good morning sunshine. Met alle positieve emoties die er te vinden zijn. En het helpt. Want elke ochtend word ik wakker met met die opmerking. En het maakt me echt vrolijk. Ik weet niet of jij zoiets doet.
0: Ik ben uh, begonnen met met tuinieren. Ik heb heb ook nooit een tuin gehad. En nu wel. Dus ik ben ben bezig met plantjes water geven. en En dingen laten groeien. Dat is ook wel iets liefs voor mijn toekomstige zelf doen.
1: Het werkt heel vertragend. Of niet? Om uh, bezig te zijn met met planten.
0: Oké, ik snap nu beter wat je zegt met jezelf een liefdevolle schop onder je kont geven. Dat gaat dus eigenlijk over iets liefs doen voor jezelf, maar dan niet nu per se, maar in de toekomst.
1: Ja, nu iets doen waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar waardoor je op langer termijn je wel beter gaat voelen.
0: Ik heb veel geleerd over in hetzelfde schuitje zitten en het taboe op eenzaamheid. Dat geen taboe zou moeten zijn nu. En over huidhonger en over jezelf af en toe een liefdevolle schop onder de kont geven. En over quarantine chat en wat je wel (laughs) kunt doen.
1: Ja, laat me weten hoe het was.
0: Ja, ga ik doen. (laughs) Dankjewel Marissa voor je heldere uitleg en voor je tijd en voor dit belangrijk onderwerp en de manier waarop je dat heel duidelijk uitlegt.
1: Thanks, was leuk. Dank je.
0: Ja, al dus Marissa van der Sluis, psycholoog te Amsterdam en docent aan de Universiteit van Amsterdam aan de opleiding Klinische Psychologie. En de podcast Psycholoog. Dus als je meer wil weten over psychologie en over interessante sprekers en interessante onderwerpen, ga dat dan ook nog even luisteren. En gingen die drie oefeningen van Marissa over lief zijn voor jezelf je nou een beetje te snel, dan komen die hier nog een keer. Nummer 1. Schrijf een aantal dingen op die je tegen een vriend of vriendin zou zeggen die eenzaam zou zijn. En als je die hebt opgeschreven, ga dan voor de spiegel staan en ga die tegen jezelf zeggen. Het is dus ook een oefening in dit soort boodschappen van jezelf ontvangen. Nummer 2. Stel jezelf regelmatig de vraag, wat heb ik nu nodig om mij beter te voelen? En soms zal dat zijn dat je alleen die vraag hoeft te stellen... of soms zal je voor jezelf misschien een kop thee moeten inschenken... of onder de douche gaan staan of iemand opbellen. Maar die vraag regelmatig stellen helpt je inzicht geven in wat je nodig hebt... en jezelf dat ook te geven. Ja, en nummer drie is dus wat Marissa die liefdevolle schop onder je kont noemt. Doe iets liefs voor jezelf waar je in de toekomst profijt van hebt. Misschien is het iets waar je nu niet per se superveel zin in hebt... maar waarvan je weet, als ik daar morgen ben of als ik daar in de toekomst ben... vind ik dit heel prettig. Dus doe iets liefs voor je toekomstige zelf. Dus dat zijn ze alle drie. Nummer 1, de spiegeloefening waarbij je jezelf advies geeft alsof je een vriend of vriendin advies zou geven. Nummer 2, de vraag stellen wat heb ik nu nodig, waar heb ik nu behoefte aan? En nummer 3, die liefdevolle schop onder je kont, oftewel iets doen voor jezelf waar je in de toekomst profijt van hebt. Dankjewel Marissa. En in het AD schreef ik er onlangs het volgende over. Je kunt de televisie niet aanzetten of de krant niet openslaan of de tips over hoe je het met elkaar uithoudt in thuisquarantaine vliegen je om de oren. In de vorige column en in de vorige podcast maakte ik me er ook schuldig aan. Er is echter een groep die in deze berichtgeving stelselmatig wordt overgeslagen. De mensen voor wie sociale isolatie ook echt isolatie betekent. Ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en de 45 jaar is single, mensen die geen partner hebben aan wie ze zich even lekker kunnen ergeren of kinderen om thuisonderwijs te geven. Alleen betekent uiteraard niet per definitie eenzaam, maar toch brengt de huidige crisis ook voor hen flinke uitdagingen met zich mee. Wanneer zij door de strikte naleving van de regels en het noodzaak om thuis te werken... verstoken zijn van nabijheid van anderen, kan dat voor problemen zorgen. Familiezien wordt afgeraden. De evenementen waar je naar had uitgekeken worden genadeloos geannuleerd. Cafés en restaurants zijn gesloten. Contact met vrienden en vriendinnen moet op afstand. Tinderen voelt als Russisch roulette. Psychologen waarschuwen voor de toegenomen angst en depressie. Zit je in deze situatie, dan helpt het misschien je te realiseren dat er niets mis met je is. Al zou je dat door alle op gezinnen en relaties gerichte berichtgeving haast gaan denken. Alleen zijn is absoluut niets om je voor te schamen. Dat het in tijden van sociale isolatie soms moeilijk is, ligt aan de omstandigheden. Niet aan jou. Ik heb geen lijstje met vijf tips om eenzaamheid op te lossen. Dat zou te simplistisch gedacht zijn. Echter, er zijn dingen die je kunt doen die wel degelijk kunnen helpen. Telefoneren kost bijna niks meer. Maak van de gelegenheid gebruik om vaak en veel te bellen, ook als je geen nieuws hebt. Laten we sowieso afspreken dat in deze crisis niemand een reden nodig heeft om te bellen. Wandelen kan prima op anderhalve meter afstand. Geef een feestje, maar dan digitaal. Er zijn Legio slimme apps waarmee dat kan. Kijk tegelijk met anderen een film. Stof je Word of Slimste Mens app af en begin competities. Het is allemaal geen volwaardig substituut voor fysieke nabijheid, maar het is iets. In mijn omgeving hoor ik ook steeds vaker over zelfgekozen families van alleenstaanden. Dus eigenlijk de corona-crew waar Marissa het over had. Een pact waarbij fysiek contact met de zelfgekozen familieleden is toegestaan, terwijl verder de normen rond sociale isolatie strikt in acht worden genomen. Ik weet niet of het volgens de letter van de kabinetsmaatregelen is toegestaan, maar het lijkt mij dat een gezin niet altijd uit je partner en kinderen hoeft te bestaan. Al is het maar om te doen wat ons volgens onze premier te doen staat, een beetje op elkaar letten.